0: abondance, succès, réussite professionnelle, combien de fois n'avons-nous pas rêvé que tout ne veut se réalise en un coup de baguette magique Alors que certains prônent la devise travailler plus pour gagner plus, d'autres, comme mon invité d'aujourd'hui, nous offrent un regard sensiblement différent sur la question. Et c'est peut-être en touchant du doigt le mystère de la vie que nous goûterons davantage à une existence épanouissante et prospère. Globetrotter passionné par les traditions spirituelles du monde, directeur et fondateur d'une agence de voyage spécialisée dans les voyages initiatiques, il nous invite à sonder le secret bien gardé de la voie de la prospérité et de l'abondance. Alors comment reconsidérer son rapport au monde matériel et à l'argent Comment se connecter à l'abondance de la vie sous toutes ses formes Mais surtout comment suivre son cœur comme guide essentiel Bonjour à toutes et à tous, bonjour Eric Grange.
1: Bonjour Anne.
0: Alors chers ravi de te recevoir à nouveau dans Métamorphose. c'est un bonheur. Alors après le succès de ton premier roman, qui s'appelle Et mon cœur se remit à battre, dans lequel Tony, le personnage principal guérit d'une maladie cardiaque, grâce à un voyage initiatique à travers le monde, nous le retrouvons dans ce nouveau roman avec un immense plaisir pour la suite de ses aventures dans un roman qui s'appelle « Et mon cœur attira les richesses du monde », toujours aux éditions Le Duc. Alors Eric, pour commencer, est-ce que tu peux nous faire comme un sort de mini-pitch de ce nouveau roman
1: Alors, je reprends euh, mon personnage principal, qui s'appelle Tony, le globetrotter spirituel, qui, après euh, avoir guéri, euh, se retrouve euh, (rire) à à bout de ressources financières, et puis euh, une une escroquerie escroquerie le le met en état de surendettement. Et dans cette situation euh, dramatique, il va apprendre à, à trouver sa place. Euh, dans l'humanité et de fil en aiguille au gré de la découverte de principes spirituels mmh. il va mettre sur pied un projet professionnel qui lui ressemble, dans lequel il s'épanouit. C'est ça. Euh, inutile de dire que ce puisse dans mon passé ouais. <rire> euh, et dans mon expérience personnelle.
0: On imagine bien. Évidemment, pendant cette interview, on ne va pas dévoiler l'intrigue du, du mm-hmm. livre, mais, mais on va plutôt s'attacher aux thématiques. Alors, est-ce qu'il faut avoir euh, lu le premier pour euh, Pas forcément, euh, le, de les, les deux voilà. sont
1: indépendants. D'accord. <rire>
0: Alors, comme tu le disais, après avoir retrouvé la santé, la seconde étape logique sur le chemin d'épanouissement personnel, ce serait de devenir prospère, ce serait une sorte de suite logique ou pas forcément
1: Je pense que la prospérité renvoie à notre place dans le monde et que quand on prend notre place, à ce moment-là, des énergies se mettent naturellement à notre service mmh. et nous mettent dans une situation que j'appelle de prospérité, c'est-à-dire en cercle vertueux. D'accord. C'est surtout ça que je oui, veux Oui, ce illustrer. serait ta
0: définition, toi, de la voilà. prospérité Voilà,
1: c'est ça. Je sais qu'on entend souvent parler du mot « abondance » qui me paraît un petit peu miraculeux. Mm. Euh, moi, je préfère le, le terme « prospérité », voilà, c'est-à-dire que nous rentrons dans un échange avec la vie, où nous donnons et où nous recevons.
0: Ah, et ça, on va y revenir, évidemment. Voilà, ouais,
1: ouais. on va y revenir. <rire>
0: Alors, qu'est-ce que la prospérité, ce serait un peu dans tous les domaines de notre vie
1: Euh, Je le situe plutôt dans dans l'axe de de la profession, c'est-à-dire, quelle est ma mission euh, pourquoi j'ai été incarné et quelle est la, justement cette, cette place, comment je peux servir ce, ce monde dans lequel je suis et du coup avoir cette saveur d'exister et, et d'être utile au monde. Quoi.
0: C'est ça. Alors en quoi le voyage à potentiel initiatique, hein, comme tu le dis si bien, euh, comme tu le nommes également, peut enrichir notre manière de vivre l'abondance C'est vrai que je le disais en introduction, toi c'est ton métier depuis déjà combien de temps Plus de 25 depuis, ans
1: hein. euh, oui, depuis plus de 25 ans le voyage a ceci de de merveilleux notamment vis-à-vis de la question qui nous unit, c'est que on rentre dans d'autres référentiels de pensée, dans d'autres cultures, et ça fait on bien fou. Euh, il faut le dire, en France, il y a quand même un carcan euh, anti-réussite, anti-argent, et c'est vrai que quand on, on sort de, de ce carcan, on voit qu'ailleurs, euh, la relation à ces énergies-là peut être différente, et je trouve que ça fait des déclics dans la tête, et ça mmh. décoince certaines choses
0: alors après, tout dépend de ce qu'on entend par le mot « réussite
1: oui, ». Qu'est-ce que sûr. ça
0: veut dire réussir, en fait bien Est-ce sûr. que c'est être plein aux as Est-ce que c'est euh, se sentir bien je, dans ses baskets Je, je voilà.
1: pense que c'est une sensation intérieure. Mm. Il n'y a pas un état extérieur où on va dire « voilà, j'ai réussi ». Et de toute façon, on voit bien que quand on se fixe des objectifs et qu'on dit « waouh, ouais, j'ai réussi mon objectif », immédiatement, à cet instant-là, apparaît en nouveaux rêves, apparaît en nouveaux désirs. Et c'est ce que j'appelle le, l'énergie spirituelle de la réussite, c'est-à-dire que nous ne sommes jamais arrivés, mmh. comme dans le chemin spirituel, nous ne sommes jamais arrivés, puisque le chemin lui-même, c'est la voie spirituelle. Et qu'en matière de, de réussite, de prospérité, de, de place professionnelle, on peut dire aussi, à la fois, que nous ne sommes jamais arrivés, et qu'en même temps, la saveur, c'est de se mettre en mouvement.
0: Hmm, c'est ça. Alors c'est vrai que on voit que dans d'autres rituels et d'autres traditions, en lien avec la prospérité et l'abondance, hein, même si t'aimes moins un peu ce mot, euh, il y a une autre voie que la rationalité. C'est vrai que nombre de peuples, en fait, s'ouvrent peut-être plus facilement que nous les occidentaux, au grand mystère. Mm-hmm. Est-ce que toi tu vois vraiment cette différence Et pas forcément d'ailleurs toujours dans des, une forme de richesse euh, matérialiste
1: Bien sûr. Euh, j'ai fait un très très beau euh, rituel euh, bouddhiste euh, qui euh, initie au principe de, de longue vie, c'est-à-dire de, l'absence de mort prématurée, de, de bonne santé, et de prospérité. C'est le rituel de prospérité dans la voie bouddhiste. Et je, le, le Lama nous expliquait ces trois énergies sont liées. Puisque si nous sommes à notre place, nous méritons de, de mener notre vie jusqu'au bout, nous méritons de la vivre en santé, et naturellement, nous méritons de la vivre à ce que nous avons besoin pour aller là où nous devons aller. Mmh. Donc, en fait, on voit bien que euh, la prospérité euh, pour moi, c'est une énergie euh, spirituelle qui nous traverse, Euh, qui est là en chacun d'entre nous, simplement, allons à sa rencontre et allons à sa rencontre par l'action. Ça a été le grand déclic de ma vie, c'est-à-dire que comme je le dis, à un moment donné, ben, il faut se sortir de son affou, il faut se sortir de sa méditation, et agir, et, et, et créer, et mettre un pas devant l'autre. Et moi, ça a été le grand switch de ma vie en hein, 2007, okay. quand j'ai créé mon agence de voyage.
0: Mmh. Dans, dans ton histoire, Tony, quelle serait la première étape pour lui Qu'est-ce qui lui arrive au début hein on, va, on va simplement donner euh, voilà, des petites choses comme ça, euh, pour se mettre en chemin dans cette idée de petits
1: pas. Alors il
0: est à ce moment-là euh, à Bali.
1: Oui, il est à Bali, il reçoit en, euh, il participe en grand séminaire d'une star mondiale de de, de la prospérité de l'abondance et, et américaine il, qu'on il, ne reconnaît américaine, pas du tout pas on ne du tout, reconnaît pas tout, du tout, tout d'ailleurs voilà, et, euh, et qui euh, et qui euh, à mon goût euh, comment dire euh, peut, peut prôner des, des principes euh, que que l'on que l'on connaît plutôt bien mais qui sont nécessaire et, à mes yeux, pas suffisant. C'est-à-dire mmh. on peut créer en fantasme de la réussite et on peut passer euh, sa vie à fréquenter de, de, des stages et à ne jamais agir. Et à mon avis, c'est là où il y a le, le déclic. Et donc, mon, mon, mon personnage euh, euh, après, par euh, au Québec, euh, rencontrer une une autre approche, une autre enseignante euh, de, la, de la prospérité, qui va commencer à, à l'initier par certaines pratiques. Mmh. Euh, et là, il est toujours un peu dans l'apprentissage, on va dire, de de, de certains principes, jusqu'à ce que euh, mon personnage il arrive en, en coup dur financier. Et là, il va commencer à aller chercher au fond de lui-même mmh. des, des mini-actions qui au début euh, ne, ne le comblent pas euh, financièrement, mais qui le mettent en mouvement et à partir de cette mise en mouvement il se crée des interactions. Oui. Et, et c'est là où le, le, le petit ruisseau commence à devenir une petite rivière et puis une, une grosse rivière parce que justement l'action per, permet à la vie de nous ouvrir des portes, d'en fermer d'autres, et du coup, de, de nous orienter euh, dans là où nous devons aller.
0: Mmh. Ça m'évoque effectivement deux questions. La première, c'est qu'il n'est pas seul dans ce cheminement, et mmh. ce que tu dis, c'est qu'effectivement, si on veut euh, rencontrer sa juste place, trouver la prospérité, euh, une certaine forme d'abondance, c'est génial de pouvoir être en, en interaction avec l'autre, toujours Absolument. Dans l'effet miroir que ça nous fait, mais aussi dans cet échange, dans ce côté, euh, l'autre est toujours à la fois un maître pour moi-même.
1: Il, il y a la, la, la relation horizontale, mmh. relative, avec les, les autres humains, euh, et dans, cette, dans cet espace-là, euh, le, le personnage va, va, va ressentir ce qui se dilate, ou peut-être... On va dire ce qui se dilate au niveau énergétique, mais également euh, il va peut-être avoir des, des intuitions, des idées. C'est pour ça que euh, mon personnage est, est, a été invité à, à, à démultiplier les, les, les relations et donc les interactions pour justement euh, faire venir à l'intérieur de lui-même des idées, des rêves, des désirs qu'il n'aurait peut-être pas eu s'il était resté, entre guillemets, dans sa grotte. C'est ça. Ça, c'est important. Et, et le deuxième point, c'est la relation verticale avec l'absolu, qui effectivement euh, peut euh, accompagner le, 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 mon personnage euh, vers des événements inattendus qui, eux, arrivent sans être planifiés et qui vont ainsi... Euh, aider le, mon personnage dans, vers, vers sa mission, vers la réalisation de sa mission. Quoi.
0: C'est ça. Et il y a aussi, donc cette deuxième question, c'est euh, le fait de fréquenter ou de côtoyer des personnes qui sont eux-mêmes dans l'abondance et à leur juste place, oui. l'inspire et quelque part, avec ce principe des neurones miroirs, encore oui. une fois, euh, lui permet à lui aussi d'être plus ajusté par rapport à
1: ça. Absolument, absolument. Ça, c'est extrêmement important nous devenons ce que nous fréquentons hein. c'est il y a un principe bouddhiste aussi qui, qui dit ça et effectivement euh, dans ma vie personnelle euh, bon, j'habite à Lyon et quand il y a des grands conférenciers qui passent euh, je les invitais au restaurant euh, souvent ils, ils acceptaient donc c'était déjà très, très sympa pour moi avant que je crée mon, mon agence et, et en fait j'aimais être en présence de ces personnes qui, qui sont sur le devant de la scène qui, euh, qui ont réalisé ce qu'ils ce qu'il voulait et je regardais comment, comment ils vivaient, comment ils étaient, comment ils vibraient, et, et ça m'a beaucoup appris, je dois dire. J'ai toujours vécu euh, ces, ces rencontres comme des, comme des cadeaux, je sais pas, Plis Bourbeau, euh, avant que nous travaillions ensemble, j'aimais bien partager du temps avec elle, ce qu'elle, ce qu'elle acceptait, et il y avait quelque chose en elle, au-delà de ces mots euh, qui, qui, qui me donnaient des frissons, ce que je ressens en ce moment, elle, elle elle, sa façon d'être m'a transmis quelque chose, quoi. Mmh. Et c'est après que, peut-être la nuit d'après, ou peut-être 15 jours après, je vais rêver, je vais avoir quelque chose qui va prendre du relief qu'il n'en avait pas avant. Mmh. Et ça, c'est extrêmement précieux, quoi.
0: Alors là, c'est vrai qu'on donne l'exemple de, de gens très populaires, de personnalités. Mmh. On peut être inspiré par des gens qui sont euh, plutôt des gens euh, dans l'invisible oui. et qui œuvrent de manière aussi euh, tout à fait euh, à leur juste place. Je peux penser à une, une bonne sœur, euh, je peux penser euh, à quelqu'un dans une association, etc. Absolument. Voilà. Parce que là, on a l'air de, effectivement bien de fréquenter sûr. des grands personnages. Oui, oui. C'est Philippe Bouvard qui disait, euh, si tu veux devenir célèbre, fréquente des célébrités, mais ce n'est pas forcément la destinée de chacun. Bien
1: sûr, bien sûr, je, je le comprends. Euh, mais peut-être sans, sans vouloir être célèbre, justement, ça voir comment eux sont arrivés à, ce, à, cette, juste à cette place. place. Oui. Et à côté de ça, euh, l'avantage des voyages, c'est qu'on peut rencontrer des gens... Je vais donner l'exemple de Bali, qui est une île que, que j'aime beaucoup. Euh, j'ai vu des, des, des guérisseurs qui sont dans leur village, qui ne cherchent absolument pas à être connus, qui euh, sont dans un équilibre de vie, et qui illustre aussi à mes yeux ce que c'est que d'être sur cette terre euh, et d'être à, à, sa, à, sa, à sa juste place. Et ça, c'est aussi des, des enseignements, parce que il y a quelques, l'un des critères que j'ai ressenti en les rencontrant, c'est la détente. Mmh. C'est-à-dire, quand on est à sa place, il y a quelque chose qui se détend à l'intérieur de nous, et ça, c'est un signe. C'est ah. ça
0: Comment est-ce qu'on peut adapter des rituels traditionnels à un contexte plus occidental moderne Parce que toi, tu es toujours confronté à ça. Évidemment, oui, c'est ton métier.
1: Alors, j'aime prendre l'exemple de, de Bali où les Balinais commencent leur journée par des par des offrandes, par des bénédictions, par des invocations euh, qui des fois durent durent très longtemps. Je, je sais qu'une fois, je prenais un petit déjeuner devant mon hôtel et puis je voyais mon, le, le, le chauffeur de taxi qui mettait une demi-heure pour préparer sa voiture, la, la, la nettoyer, faire des, faire des prières avec mmh. des bâtonnets d'encens etc. Aujourd'hui, je me dis, tiens, cette, euh, cette euh, façon de faire, je l'adopte. Et euh, quand je quitte ma chambre, j'ai ma petite colonie de Bouddha, des fois, je suis très à la bourre, et eh bien, je passe devant eux à toute allure, je dis, hé eh oh les copains, soyez avec moi aujourd'hui, et je file dans la salle, <rire> dans la salle de bain <rire> sous la douche. Mais ça a duré une fraction oui. de seconde, mais pendant cette fraction de seconde, j'ai appelé quelque chose qui me mmh. dépasse, euh, et ça suffit. Vous l'entendez, euh, il claque
0: des doigts. Hein. Voilà, je claque
1: <rire> des doigts, oui. Euh, et, euh, et, et en fait, dans le monde absolu, il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps. Mmh. <rire> ça peut se faire en une fraction de seconde. Et puis après, je... Je vais dans la vie et puis je, je... Tu vas au monde. Je vais au monde. <rire> C'est ça.
0: Alors, pour, pour tendre vers cette sorte de guérison euh, et puis se mmh. laisser complètement traverser, pour toi, il est important de conscientiser ces trois plans, physique, émotionnel et spirituel. Mmh. Comment est-ce qu'on peut être dans une forme d'harmonie ou tendre vers euh, cette forme d'harmonie entre ces trois énergies Ces trois je... corps spirituels, je ne sais pas comment on peut les appeler ces trois corps euh, je, je, oui, ces, trois ces trois dimensions, voilà. voilà
1: oui. Je les ressens comme euh, trois portes euh, qui vont faire que euh, l'une va avoir des répercussions bénéfiques sur les deux autres. Mmh. Et au bout du compte, euh, on, on voit dans, le, dans mon écriture, j'ai commencé le, mon écriture par la notion de guérison. Je pense que c'est peut-être la première priorité. Dans mon expérience, j'ai eu un parcours thérapeutique assez long, parce que je pense qu'il y avait du boulot, qu'il y en a encore qui reste à faire, et je pense que c'est peut-être le premier cadeau à se faire, c'est déjà d'aller rencontrer nos, 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 nos blessures principales, peut-être dans l'intimité, nos cabinet mmh. de thérapie, avec quelqu'un avec qui on se sent en confiance. Et c'est une fois qu'on a, euh, on, je, je vais prendre des raccourcis, apaiser un petit peu ces, ces blessures euh, fondamentales, que l'on peut aller dans dans l'action, c'est-à-dire la croissance. C'est-à-dire que pour moi, la guérison appelle la croissance, qui est une notion un petit peu différente. La guérison, je suis un petit peu plus tourné euh, vers ce qui a pu me blesser dans le passé, et la croissance me tourne un petit peu plus vers l'avenir. Mmh. Et pour moi, c'est un peu successif, c'est deux, c'est deux, c'est deux, c'est deux dimensions, en tout cas c'est, c'est mon témoignage. Il a oui. fallu, euh, quand j'ai, j'ai créé mon projet professionnel à l'âge de 45 ans, euh, c'est-à-dire en âge où j'avais déjà... Travailler sur euh, moi-même, j'aime pas trop ce ce mot, mais bon, c'est le mot un petit peu ordinaire que que l'on prend. Et en même temps, euh, en ayant suffisamment d'énergie, de tonus, de, euh, de, de puissance pour entreprendre un mmh. en, en nouveau projet qui est plus venu après. C'est un peu comme ça que je vois les mmh. choses.
0: C'est vrai qu'on en a parlé, je crois, une fois rentaine, Tu étais un, un enfant assez euh, solitaire, voilà. euh, renfor- renfermé. Mmh. Quand on t'entend maintenant et quand on voit ton parcours, mmh. Mmh. Euh, ça donne aussi de, de l'espérance en se disant ben, on n'est pas forcément euh, complètement euh, euh, exactement comme on est petit. Et qu'on peut s'ouvrir à beaucoup de choses.
1: C'est, c'est la grande euh, transformation de ma vie. Euh, et ça... c'était
0: pas mal, la façon dont tu étais enfant, hein, l'idée n'était pas oui, de, de, de oui, dire oui. ça. Mais s'il y avait une forme de souffrance, comme tu Il dis à l'instant... Il y avait une sorte euh, de ouais. souffrance,
1: puisque ouais. j'étais dans un mutisme, je, je parlais euh, pas, ou très, ou très très peu. Euh, et, euh, et effectivement, je pense que ce, ce travail de, de, de guérison, et après de, de croissance, amène naturellement à la la communication Euh, c'est à dire qu'en fait quand j'ai créé mon projet professionnel euh, je l'ai créé parce que j'avais un rêve, c'est à dire c'était celui d'épouser on va dire la la planète dans sa magnificence et d'aller dans l'éveil de conscience et après je me suis rendu compte que les gens me posaient des questions euh, et que du coup ben, j'ai commencé à écrire en livre et puis à à communiquer là-dessus, ce qui est un petit peu la la boucle (rire) vu l'histoire que j'ai personnellement.
0: C'est ça. Alors, pour toi, aucune prospérité n'est durable et ne peut advenir si l'environnement et nos relations ne sont pas gagnantes, elles aussi. Et là, tu parles même du trio gagnant-gagnant-gagnant.
1: Voilà. Gagnant. Je, je te remercie de, ouais. de m'interpeller là-dessus. C'est vrai que... On a beaucoup parlé du gagnant-gagnant, mais pour moi, il manque quelque chose. Le
0: fameux win-win. Quoi, le quoi, fameux win-win. Ouais.
1: Non, le win-win, il est limité. Là présentement, euh, si, euh, si si je, je gagne parce que j'ai le bonheur de parler de moi et que toi tu gagnes parce que tu m'entends, euh, il manque entière. C'est la per- c'est, sont toutes ces personnes qui nous écoutent et ce sont ces personnes qui nous écoutent qui, qui valident notre partenariat. C'est pour eux qu'on, qu'on, qu'on est dédié. Donc je oui, c'est y... de,
0: le bénéficiaire. C'est euh... le
1: bénéficiaire, voilà. Et, et en fait. Je suis tout le temps, dans mes partenariats, dans ce win-win-win, c'est-à-dire penser au troisième tiers qui est la vie, la société, l'humanité. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va le servir en dehors de ton intérêt ou en dehors de mon intérêt, quelque mm. chose de plus grand
0: Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a un tiers aussi qu'on prend en compte qui est la planète, l'environnement. Oui, absolument. Et comment tu vois ça par rapport au voyage C'est une question qui revient toujours pour toi.
1: Oui, alors en fait... Euh, Pour moi...
0: Beaucoup de gens se posent la question, est-ce que je dois encore voyager à l'autre bout du monde, etc. Je
1: je laisse la la liberté aux gens. Je crois que le plus important, c'est l'éveil de conscience. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'économiser euh, des moyens qui nous permettraient d'éveiller la conscience sur les milliards d'individus que nous sommes. Euh, il y a trois ans, juste avant le Covid, il y avait plus de 1 milliard de personnes qui ont voyagé. C'était la première fois qu'on franchissait ce seuil. Ça, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui, 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 qui appelle à la rencontre, qui appelle à l'hybridation. Et je pense que cette hybridation va être créatrice de solutions.
0: Oui, c'est ça. On espère en tout cas. oui On parlait tout à l'heure de, de, cette fameuse, euh, de ce fameux principe qui est donné pour recevoir. Hein. On avait dit évidemment qu'on y reviendrait. Ça c'est quelque chose de très important pour toi. On en a parlé dans le gagnant-gagnant-gagnant un petit peu, mais j'aimerais que tu reviennes dessus parce qu'il fait des rituels aussi autour de ça, Tony, ton personnage, dans le livre.
1: Dans, à Bali, quand on dit merci, on dit « Terima kasih. Terima ça veut dire donner, et merci, ça veut dire recevoir. C'est-à-dire l'expression de remerciement et de gratitude inclut le don. Personnellement, dans mon histoire personnelle, je dirais, euh, à un moment donné, euh, j'ai quitté le monde professionnel, je me suis, j'ai pris une période sabbatique où j'avais très très peu d'argent. Euh, et j'avais trouvé cette idée que, pour faire ces fameux séminaires de développement personnel qui, qui coûtaient euh, de travailler dans des lieux de stage de, de développement personnel, où des fois je faisais la plonge, où je faisais ce qu'il fallait faire, mmh. pour après participer à ces stages. Donc je commençais par donner, et pour mmh. recevoir, et en fait c'est le message que je veux passer, c'est que pour donner, euh, ce n'est pas forcément le prendre en termes financiers, mais on peut donner du temps, on peut donner de l'attention, en fait, quel que soit notre situation matérielle, nous sommes en capacité de donner, et c'est la première porte, à mon avis, pour aller vers quelque chose où euh, la vie va nous nous enclencher dans quelque chose de plus juste pour nous.
0: Et d'ailleurs, tu le lis même à quelque chose de corporel, c'est, tu dis « plus tu expires, plus tu inspireras ». Voilà, c'est, c'est
1: une respiration, ouais. effectivement. Je, je, je le, pour moi, c'est intrinsèquement lié. C'est-à-dire que cette notion-là euh, va avec, en échange vraiment très, très concret euh, avec le corps, mais avec le corps euh, du monde qui est la planète.
0: Hmm, c'est ça. Tout à l'heure, tu parlais de, de travailler sur ces blessures ou de guérir nos blessures. Comment se libérer de, de certaines blessures du passé euh, Parfois, on a le sentiment de faire un travail thérapeutique, mais aussi de tourner un peu en rond sur nos blessures, euh, mmh. autour de notre nombril, etc. Et que finalement, on se dit, ah, tiens, j'avais l'impression que ça, je m'en étais un peu libéré. puis allez, hop, c'est reparti pour un tour, je retombe un peu dans les mêmes schémas.
1: Alors, je... pour moi, il y a... nous portons les les cicatrices de notre passé. Il y a ouais. toujours en moi, même quand je communique là maintenant, oui. le, le petit garçon mutisme. Après... Euh,
0: Comment tu le ressens d'ailleurs, euh, toi je, je,
1: je dirais... C'est ainsi, je dirais. Je mmh. ne cherche plus la, la guérison absolue. À un moment donné, justement, il faut basculer dans, dans l'action. On avance en étant blessé. Mmh. Euh, et les, les, deux, les deux thématiques que j'ai dit avant, la guérison et la croissance, peuvent aussi se faire ensemble. Euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'action peut être guérissante. La croissance peut, la croissance peut être guérissante. Et puis, euh, évidemment, on ne sera peut-être jamais tout au bout de de, de nos blessures et je crois que ce n'est pas si important que ça aujourd'hui je, j'en suis à ce, ce niveau là mm. c'est que ce n'est pas vraiment une, ce n'est plus une priorité que d'aller sans cesse vouloir guérir je peux avoir des réactions je, je les connais je suis en disciple d'Arnaud Desjardins on accueille ce qui est et puis oui voilà je, j'ai cette réaction cette chose là me déclenche et je fais ce que je, veux pour, ce que je peux pour amortir, et puis je respire avec ça, et puis ça, à un moment donné ça va passer, puis je vais reprendre mon chemin. Nous sommes comme ça. Nous <rire>
0: sommes comme ça, nous sommes humains. Oui. Comment incarner dans la matière ces principes Tu dis que aussi les choses n'arrivent pas comme ça du jour au lendemain. Tu parles de cette notion de travail, de se retrousser les manches, euh, et notamment de la théorie des 10 000 heures.
1: Oui, c'est ce que j'appelle... Euh, euh, les énergies lentes de la prospérité durable. Euh, je, je regrette un peu que sur le, dans le développement personnel, il y ait beaucoup de, de recettes miraculeuses, où on va claquer des doigts en appliquant une leçon, et puis notre vie va se transformer tout de suite. En tout cas, pour moi, ça ne s'est pas passé comme ça. Mmh. Et il y a eu un livre très intéressant qui est paru au Québec de quelqu'un qui a fait des, des études et qui montre que parmi les gens qui ont réussi, Bill Gates, Mark Zuckerberg, voilà, c'est en prenant des grands, grands patrons, ils ont tous consacré 10 000 heures, euh, on va dire, ça fait un peu plus de 3 ans à temps très complet, et ça a correspondu à mon projet mmh. personnel, pour que le projet prenne de la force, de la puissance, se développe. Euh, alors, comme ça, euh, les gens qui nous écoutent vont dire, oh là là, passer 10 000 heures, ouf. en fait, il faut, ce n'est pas forcément important de s'en, de s'en faire en seuil, parce que dès la première heure, on, on commence en, en premier pas, qui va nous amener sur la deuxième heure, et puis il y a quelque chose qui se met comme ça en place. Simplement, je, j'invite à la patience, euh, à l'effort durable, euh, au fait qu'il peut y avoir des, des contrariétés, que ce n'est pas un signe qu'il faut abandonner, euh, simplement, nous, nous sommes invités à, à une, certaine, euh, une certaine continuité dans l'effort pour, pour aller là, vers ce que nous croyons juste de, de, de créer. Quoi. Mm. Dans mon, la création de mon entreprise, euh, au début, j'ai eu des, des, des contrariétés assez, assez fortes et j'aurais pu abandonner. Et ben, si je n'avais pas persisté dans mon effort, euh, ben je, je n'aurais pas créé tout ce que j'ai créé par la suite.
0: Mm. Mais ça pose ce que tu dis aussi, la question de, de l'échec et, et notre mmh. attitude face à l'échec. Alors, hein, c'est ce que, oui. Voilà, c'est, c'est de se faire corps presque. Certaines personnes peuvent faire corps avec l'échec en disant l'échec, c'est moi, alors qu'en fait, euh, on peut alors, décoller que, un peu de ça. Ce
1: que, ce que je dis dans le livre, c'est que nous avons 99% d'échecs. Mmh. Euh, c'est-à-dire que dans, je crois que dans le, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, euh, il y a une, une énergie. Euh, chaotique, mm. euh, Les choses ne se passent pratiquement pas euh, comme nous pensons qu'elles vont se passer, tout au moins dans la réalisation. Euh, je me souviens quand j'ai créé mes premières cartes de visite, je pensais y passer deux heures, et puis au bout du compte, euh, j'y ai passé deux jours parce qu'il y a eu une mauvaise livraison, etc. Et après, euh, je suis en train de me dire, tout ça, c'est normal mm. Euh, le, ça fait partie du chemin euh, et ce, ce ne sont pas des, des, des événements, ces micro-événements qui, qui doivent être interprétés comme des signes de la vie, comme quoi il ne faut pas aller là. Je pense que le grand, euh, la grande guidance, c'est toujours de revenir à l'intérieur de soi et de sentir, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie de faire Même si j'ai l'impression que le monde me dit non, j'ai envie de faire ça, alors je le fais. Ouais. Et ça va forcément ouvrir quelque chose. C'est, c'est pour ça que c'est vraiment le message fort que je souhaite passer.
0: Et là, effectivement, quand on sent ça, qu'on est vraiment dans sa légende personnelle, ne hein, nous dirait Paolo Coelho, mm-hmm. qu'il faut aller avec confiance et persévérance.
1: Oui, m- même si je dis, euh, la, la vie ne semble pas nous répondre favorablement, on peut... Euh, je dirais, foncer en conscience vers un mur, mais allez savoir, quand vous serez dans le mur, il y aura peut-être quelque chose qui va s'ouvrir que vous n'avez pas vu. Mmh. Donc, allez-y C'est <rire> ça.
0: Comment est-ce que, je le disais en introduction, de, de parler de cette reliance aussi au cœur, comment, parce que tu dis retourner dans l'intérieur, est-ce que ça a à voir avec cette reliance du cœur qui peut nous dire
1: « Je suis dans la
0: bonne direction
1: ». Absolument. Je, c'est, pour moi, c'est même la voie principale toujours revenir là, euh, parce que dans ce cœur, il y a l'amour, et j'y place aussi euh, l'intuition, les rêves. Euh, Ce n'est pas possible d'avancer uniquement sur des principes rationnels. Euh, Sinon, il y aurait euh, tous les gens qui sortiraient des grandes écoles mèneraient des entreprises au succès. Or, on voit bien que des gens peuvent être très cultivés euh, ou faire des très hautes études et mener des entreprises à l'échec, et d'autres personnes qui n'ont pas fait d'études et qui arrivent à mener des entreprises en en réussite. Ça veut dire que euh, ce qui, à mes yeux, fait euh, ce qui rend la réalisation possible, c'est justement ce cœur qui va nous inviter à, à flairer les choses, mmh. à, à avoir des extensions qui vont nous rendre, dans notre sensibilité ou hypersensibilité, nous donner des indicateurs très subjectifs que nous allons écouter pour faire le prochain pas toujours toujours axer son attention sur le prochain pas. Euh, et puis se dire que l'objectif que j'ai au loin, il aura peut-être mille fois l'occasion de bouger, mais que je l'ai en vue, je fais un pas dans cette direction, mais à chaque pas, tout peut être remis en question.
0: Oui, c'est ça. D'ailleurs, dans le livre, tu dis, euh, il savourait ce moment une énergie grisante animait son cœur et se répandait dans tout son corps avant de rayonner vers l'extérieur. Il éprouvait le sentiment délicieux d'être à sa place.
1: Oui, c'est quand, il est, euh, quand mon personnage est, 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 est sur scène, euh, c'est, c'est quelque chose... Pour moi, c'est le grand cadeau. Mmh. C'est le grand cadeau. Euh, au bout du compte, c'est le, le seul grand cadeau. C'est ce, ce sentiment qui est assez difficile à exprimer. Qui fait que, waouh, ça y est, là, je suis arrivé à, à quelque chose. Et, et comme tu le disais au début, où on parlait beaucoup de nos blessures, mmh. qui plus est, quand, quand c'est juste en adéquation avec ce qui m'a blessé le plus, le petit garçon qui disait rien et puis qui est sur scène, mmh. et puis que les gens lui font une standing ovation, euh, c'est, c'est le grand cadeau de, de la vie de mon personnage.
0: C'est une forme de grâce pour toi
1: Oui, absolument. Ouais, c'est absolument. Ça.
0: absolument. <rire> Il y a quelque chose qui est tout abandonné à ça, à l'intérieur
1: J'irai pas jusque-là. Euh, parce qui, laisse, que...
0: qui livre passage, c'est en ce oui, sens. Hein. Oui, voilà, c'est
1: absolument. C'est-à-dire, je, je pense que c'est, c'est, une, c'est une guidance. C'est ainsi que, que j'aime dire que. Écoutons nos rêves parce que c'est la façon dont Dieu s'y prend pour nous montrer le chemin. Et même nos rêves les plus fous ne font que parler de nous-mêmes, mais surtout nous donnent une indication. Euh, c'est en tout cas comme ça que, que j'ai mené mon, mon itinéraire professionnel. C'est
0: ça. Euh, la devise de ton agence de voyage, c'est voyager en conscience, c'est mmh. grandir en amour. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, euh, vivre en amour, justement
1: Cette devise, je l'ai écrite en 2007 et... je la rechoisis encore chaque jour. Hmm. Je me dis, comment j'ai fait pour écrire quelque chose il y a 15 ans J'aurais pu euh, oui. changer. Et pour moi, c'est vraiment le, le cœur, je dirais même, de mon axe de vie. Euh, voyager en conscience, voyager dans la conscience, euh, c'est grandir. Et c'est, ce mot est, est sans fin. Euh, et en amour, parce qu'au au bout du compte, euh, même si je n'ai pas trop prononcé ce ce mot, depuis le début de l'interview, on ne fait que parler de ça. Euh, De de l'amour de soi, de l'amour de l'autre, de l'amour pour pour la vie qui vient vient s'incarner là-dessus. Et c'est vrai que de ma part, dans mon expérience personnelle, euh, je dirais, j'ai vu ma capacité à aimer euh, s'agrandir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qui, des fois, me crispent ou me, me mettent en colère, etc. On est bien d'accord, je ne vais pas, je veux, je veux pas entretenir une, une illusion, mais je vois que, globalement, euh, je m'aime mieux qu'avant, y compris dans ses faiblesses, et que dans les moments où je suis faible, les moments où, où je me trouve euh, dans, dans, tes zones d'ombre. Dans, dans mes zones d'ombre, il y a quelque chose, plus qu'avant, qui peut être dans l'acceptation de ça.
0: C'est ça. On n'a pas parlé de la gratitude, on approche de la fin de ce, cette émission. Euh, c'est vrai qu'on en parle souvent dans les podcasts, comment être en gratitude. Et puis ça peut être aussi un peu galvaudé dans le développement personnel, cette idée de la gratitude. Comment on la vivre pleinement C'est vrai qu'il y a des... Parfois, on n'est pas bien, on n'est pas bien dans sa vie, on n'est pas bien dans son quotidien. Et quand on entend un peu ça comme une injonction de cultiver la gratitude, on peut avoir du mal à regarder la fleur. Euh, à se dire qu'on a voilà, de, de, de la gratitude pour elle et tout ça, et à voir les choses avec émerveillement
1: je, je pense que dans mon expérience, il y a toujours la gratitude d'être vivant. Euh, même si euh, y a, les choses se passent mal, ou okay, que je vis une épreuve difficile, euh, y a, y a, je retombe au fond sur le cadeau d'être vivant, qui pour moi est le cadeau ultime. Je ne sais pas comment le, le dire autrement. Mmh. Euh, voilà. Et, et la gratitude... Pour moi, dans, dans mon expérience, euh, je l'ai exprimé, matérialisé par du soutien aux enfants. Aujourd'hui, euh, avec la, en collaboration avec Marianne Sébastien de Voie Libre, mmh. on a créé une garderie sur les plateaux de, de Potosi, euh, en Bolivie, où des Pequenios et des Pequenitas sont au sec pendant que leurs parents descendent dans les mines. Euh, j'aurais pu ne pas faire ça, mais j'ai eu envie euh, de, de, de créer ça avec elle. Et. Euh, c'est aussi en acte de, de, de gratitude de, d'avoir, pour moi, euh, euh, créé ça et, et je de redonner, que, justement de, de, redonner de, ouais. de, de, de faire circuler les, les énergies et, et peut-être quelque part de, euh, d'aller aider ces, ces enfants qui sont dans le besoin, comme moi, mon, mon enfant antérieur a été dans le besoin à un moment donné.
0: Hmm. En conclusion, est-ce qu'il y a un rituel que tu aimes particulièrement, que tu auras envie de nous partager, qui qui t'a touché, qui t'a fait bouger, qui t'a ému Voilà.
1: Alors, moi, l'un des petits secrets que j'ai, qui est très simple à, à mettre en place, c'est euh, euh, quand il y a des, des rendez-vous professionnels, toujours arriver le premier et toujours repartir le dernier. Parce que dans ces avant et ces après, ces moments off, comme on dirait, ils s'échangent plein d'informations. Ils s'échangent des fois des, des, des expressions de vérité qu'on n'aurait pas. Et c'est pour ça que du coup, euh, pa- passer beaucoup de, 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 de temps en dehors des, des rencontres officielles, des rendez-vous mmh. officiels, ciel pour aller vers ces échanges informels qui sont périphériques, qui sont des, des mines d'or en vrai mmh. dire, des mines d'or d'idées de, 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 de rêves, d'informations et ça c'est ton petit truc que je transmets.
0: Voilà, et d'ailleurs tu es arrivé le premier dans le studio de Métamorphose voilà, ce ça. matin <rire> je... <rire> c'est ça C'est ça. Merci infiniment Eric Grange, merci, Anne. Euh, avec plaisir d'être venu faire un tour dans Métamorphose de nous avoir livré quelques clés qui ouvrent les portent de l'abondance et de la prospérité dans toutes leurs expressions, on l'a bien compris, notamment celle du cœur. Je rappelle que tu es l'auteur du roman et mon cœur attira les richesses du monde aux éditions Le Duc. Et pour celles et ceux qui souhaitent en savoir un peu plus, rendez-vous sur ton site internet ericgrange.com. En ce qui concerne ton agence de voyage, rendez-vous sur le site wwwoasis plurielcom A bientôt Eric.
1: Merci, au revoir.
0: Au revoir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée.